0: Fredrik og Kaddafi, en podcast fra TV
1: 2. Trenger vi egentlig kvinnedagen? To voksne menn snakker om det. Norske langrennsløpere vinner alt. Hvor gøy er egentlig det for de som ikke er norske? Og vår gjest trenger kanskje ikke flere velgere. Erna Solberg er her. Du lytter til premieren av Fredrik og Kaddafi. Det er 9. mars. Her i studio, Kaddafi sammen. Hei, hei. Hei, og meg, Fredrik Gressvik. Gratulerer med premiere,
2: Kaddafi. Vet du detta Dette er så gøy. Her sitter vi, og det er masse folk rundt oss som nå liksom, ja, venter i spenning. Jeg håper masse folk hører på også. Hva har du gjort i dag? Vet du hva? Jeg er jo litt sånn rutinemenneske. Så jeg våkner tidlig, dusjer, og så tar jeg 50 push-ups. Selvskryt? Nei, det er sånn hang-up jeg har. Det var en som sa at, vet du hva, det må du ta, for da sitter skjorta så mye bedre. <laughs> eh, og så spiser jeg to kokte egg, og drikker te med kardemomme og honning. Hver morgen har jag gjort det i
1: 30 år Flink ut Men du har også fortalt meg at du er litt ramm på slankerne
2: Ja, det Han fyren som sa det med skjorta og push-ups Sa ikke at etter hvert Det hjelper ikke mot magen Nei. Så nå har jeg få mage Så nå må jeg på noen andre ting
1: Sip-ups ja, Og har du noen mål, eller? 10 kilo i løpet av en måned 10 kilo på en måned? Ja og Det betyr det at du ikke kan spise noen ting Jeg skal trene Sånn seriøst, dette jeg, er sånn jeg, seriøst Jeg har lyst til å utfordre deg, men altså, jeg blir ikke med på 10 kilo Men vi, vet du hva, vi skal ha en sånn der vekt ja. Jeg tar halvparten Du er i gang med ny sesong av Bakfasaden Vi gleder oss,
2: jeg og Janne Hamle Sesong 4, hvor det skal lages 6 episoder Akkurat nå driver vi å på vad skal vi lage, hva skal vi ikke lage Hvem kan vi intervjue, bla 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 Liten process og det kommer på lufta januar 2024 jeg Men før det, kanke du fortelle hva du har gjort, for du har vært i København. Jeg
1: har en tur i København, og en liten by utenfor København, som jeg ikke kan fortelle navnene på. Jeg har møtt uh, koranbrenneren Rasmus Pahludan, uh, denne svensk-danske mannen, uh, dansk politiker, som da reiser rundt i Skandinavia og brenner koranene, det vil si han gjorde det, fordi nå får han ikke lov noen steder lenger. Politiet er rett og slett redd for hans sikkerhet. Og hvorfor gjorde han det? Han brenner Koran fordi han vil vise at vi er så veldig forskjellige, altså vi skandinavere, han med skandinavisk bakgrunn, er så veldig forskjellige fra muslimer, at vi aksepterer dette som en ytterling, mens muslimer ikke vil akseptere det. Og det vill han vise å brenne Koran sånn at folk blir sinte på han. Og så har det jo hamnet, eller så har dette skjedd at, at Erdogan, presidenten i Tyrkia, bruker denne koran som en unnskyldning for ikke å slippe Sverige som tillater Koran-brenning inn i NATO. Men um, og da har Paludan bestemt seg for at han ska brenne koraner i Stockholm, så lenge han har mulighet til det, helt til Erdogan gir seg og slipper i Sverige inn i NATO. Mm. Så det står litt fast det er medlemskapet i NATO, og det hänger litt grann på han. Og han dro du, eller du fikk faktisk avtalman. med han? Fikk en avtale med han, han, Han er jo godt bevokta, det er veldig mange som har lyst til å ta ham dagen, masse trusler rundt ham, men jeg fikk beskjed om å møte opp i København, på ett hotell hverdag til om åren Det kom en fra PT Som er politiets efterretningstjeneste i Danmark Altså samme som PST er hjemme De kom og Fikk en kopi av passet mitt Og så gikk det et par timer Og så fikk jeg beskjed om å på en jernbanestasjon En liten by utenfor København Da kom jeg til en jernbanestasjon Jeg sto der i noen Ja, kanskje et minutt Så kom den en fyr gående forbi En civilist så sier han, Fredrik, følg meg. <laughs> og det er da politiet, eh, antok jeg da. da. Jeg følger bare etter, og så går vi genom et kjøpesenter, ned en kjeller, en matbutikk, gjennom en matbutikk, og in i en garage. og der blir ransaket rannsaket, utstyret gjennomgått, og så er det in i en bil. Hva det de redde for da? Altså, hvorfor gjør de dette? De er jo redde for at noen skal komme med en bomberlig våpen eller et eller annet og ta livet av den. som være, følger etter dig. Ja, det kan, ja, ja de, de har nok sjekket meg ut på forhånd. Eh, men det kan jo hende at de engster seg for alle. De tar forhåndsregler. Men noen kunne ha fulgt etter meg. Det kunne være at jeg hadde sagt til mange at jeg skulle intervjue ham. Ja. Eh, så kjører vi ned en annen kjeller, og der står det en fyr og holder den heis oppe opp i etasjene, og da er vi plutselig på et hotell, og da er det en man med tralle som ser ut som han jobber på hotell og går i uniform, som plutselig sperrer hele gangen med den trallen full av laken og håndklær. Det er film dette her. Dette er som å være med i en, en film. I det de åpner døren inn til hans rom. Og da er det sikkert syv, åtte, mange vakter involvert til dette her. Og så sitter han da, og da er jeg til å bli intervjuet. Og han, han bor jo ikke på det hotellet, han fraktes jo vekk. Før jeg er ute av bygget, så han ute av han også. Hvordan hur då hilste det sa du Camelos eller vad sa du? Nej, alltså jag jag är med alle intervjuobjekten mina. Eh, så de jag nödvändigtvis inte liker. Jag altså, har brukt 30 år på att träffa otroligt mange människor jag inte liker. För du är ju också så jeg, hadde, sånn... syns om intervjuobjekten så plejar jag ju hälsa höflig. De ska ju trots allt stilla upp ett intervju för mig.
2: For du är ju så du du
1: du är ju inte enig i korandrenning. Nej, visst jag hade det så hade jag ju aldrig sagt det heller. Självföljligt eh, så synes jeg at det er viktig at folk får lov å bruke ytringsfriheten sin. Men jeg tenker at all ytringsfrihet kommer med et stort ansvar. Og det var et av de spørsmålene jeg hadde til han. Du har vist nå at du kan brenne ned koraner. Er det virkelig nødvendig å gjøre dette igjen? Vi ser jo nå blant annet, det som skjedde denne uka er at i Sverige så har eh, politiets, altså PST i Sverige da, de har økt eh, den beredskapsnivåen nå, fordi de menar att det är större chanser för att det kan komme ett angrepp mot svensk intresse i löp av den nästa tiden som följer av denna koranbränningen. Mm. Och det samme
2: säger alltså vår PST, Politiets säkerhetstjänst. De har en sån årlig trusselvurdering som de lägger fram liksom vad kan ske i löp av året, sån scen i spåkgulan. Och där skriver de i år bränning och skenning av koranen är exempel på händelser som vill upplevas kränkande eller provocerande. Og det de tror er at når slike hendelser finnes sted i Norge, øker sannsynligheten for radikalisering, og i ytterste konsekvens terrorplanlegging mot Norge. Så det er jo på en måte
1: veldig alvorlig, dette her. Dette var jo også noe jeg konfronterte med. Jeg spurte, hvor, spurte ham, hvor, altså hvorfor gjør du dette? Altså, han mener at muslimer ikke kan integreres i det skandinaviske samfunnet. Og da sier jeg jo det til han, ja, men du gjør jo absolutt ingenting for å hjälpe till med den integreringen det du gör nå är ju så så splitt alltså lägger en större avstånd mellan eh, grupper på ytterskinnna eh men jag menar att det ikke inte hans problem då att mm. det är då eh, Du
2: bara får vi gå bort fra koran. Eh, du har ju flyttat till Oslo. Eh ny lägenhet, masse böcker på släp fra Bergen.
1: Och där var det ju någon koraner. Jag har fått någon koraner uppe under de tidena. Jag till och med köpt den och jag läste den. men eh, jag hade Litt mange utgaver Og så var en sånn ryddeprosess Jeg skal bli kvitt bøker Og noen bøker kastes Noen leverer jeg til sånne Antikvariater Men, jeg, men den koranen ble veldig sånn usikker på Jeg skulle gjøre med Jeg hadde ikke lyst til å Kasten. Ha det på meg at jeg hadde kastet en koran Så jeg tog med den på jobben Og han til deg Men den var på tysk. Var på tysk Så det er den jeg minst gledet Kan du si av de koranene ja, kan du tysk Ok, ja fint men uh, du har lest den?
2: Jeg har lest Koranen, jeg er jo superflikt Er det en tystelig, Ja, ja, ikke av ja.
1: Vi skal skifte temaet vi uh, Norske langrennsløpere Norske altså, skifolk De tar jo alt som er av uh, gull Nesten Velkommen hit i studio Kollega Karoline Simonsen Takk for det hvor, hvor mye gull er det Norge tok med seg Fra, fra Planitsa nå? I vem.
0: De tok vel 15 gull i Planista, tror jeg det ble, en enorm mengde medaljer i tillegg da. Så vi ble jo beste nasjon med veldig stor margin etter våre svenske naboer som tog nest mest.
1: Men hvordan føles det som nordmann? Er det sånn, yes, vi vinner hele tiden, eller er det litt
0: pinligere? Ja, alltså det är ju lite pinlig, det syns att. Det långrenn är en fantastisk idrott och norrmän älskar att se det, men det är klart visst man inte har någon att konkurrera mot på akte så blir ju inte glädjen av att vinne like stor heller. På hade sig i långdrenn speciellt i kombinert, så är vi så överlägsna att eh, jag vet inte helt om folk idös skulle på en gång för de de bara lurer på vilken av norrmännen som vinner till slut. Och det är klart eh, när man driver med konkurrens och lika idrott så är det det tar ju det bort nästan det viktigaste elementet.
2: Men hur många land är det alltså som er på en i topp der?
0: I toppen i langrenn så er det jo egentlig, på herresiden ett, det er Norge. De tar gull, sølv, bronsje stort sett. Um, på damesiden så er det litt fler uh, Norge, Sverige, Finland, USA. Så har du jo selvfølgelig Italia, Frankrike som prøver seg. De tyske damene tog en viktig sølvmedalje på stafetten. Så det er liksom det, det, det er litt mer bredde på damesiden akkurat nu På herresiden så er vi fullstendig overlegen. ja,
1: men hva, hva skyldes dette? Er det fordi de har de dyreste og feteste smørbussene, eller er det bare fordi de har trent utrolig mye? Eller er det en kombinasjon?
0: Antakeligvis en kombinasjon. Det som er viktig å huske på er jo at russerne er utestengt. De som har vært våres, altså de norske sterske konkurrenter de siste åren de er russisk. og de får jo ikke lov å konkurrere nå av helt naturlige årsaker. Og så har vi selvfølgelig det beste utstyret. Vi har mest ressurser. Vi har de flinkeste smørrerne. Ehm um, så är det en uh, träningskultur på här i Norge nu som är så stark att uh, det har inte varit det på många år. Han Emil Livisson som själv är på på landslaget, han sa själv att uh, för så var han på lagman Martin Johnsrud Sundby som var en väldigt seriös skidlöpare. Nu känner han att alla när på lag med er Martin Johnsrud Sundby. Mm. Och det har ju lite med att uh, visst du ska få gå VM för Norge så må du i praktisk vara en guldkandidat. Eller så du inte god nog att vara i troppen.
1: Vet du, det, delta, er det, er det noe som delta är det är det nog som plagar de andre sköldpaddorna. Det alltså de vet liksom att konkurrensen är inte
0: rent sportslig så syns de att det är kedeligt. För det är klart eh, toppidrottsutövare vil konkurrera mot de bästa Og de vil vinna over de bästa. Eh så har de allra flesta varit klar på att det är helt riktig avgörelser. Men ehm de vet nog åt när de tar de guldarna som de tog i Planitsa nu. Øh, så gör de det utan att sina starkaste konkurrenter har stått på start. Mm.
2: En bara en ting, alltså jag spelar ju cricket av och till. Jag står på ski alltså, men eh øh, jag spelar cricket då och og det är ju en stor idrott ut i den världen. Så för jag kom hit så satt jag och tänkte liksom, okej. Okay, øh, för exempel øh, hopp Altså hvor mange hoppere har vi? Mm. Skihoppere i Norge. Så jeg sendte en melding til um, Norges skiforbund, mm. og nå tikket det inn et svar. Eh, jeg vet ikke helt eksakt det tallet, men det er i underkant av 2000, det siste registrering altså 2000 mennesker. Og så sendte jeg melding til en kompis som er i Norges krikketforbund, og så svarer han, det er 4100 registrerte spillere i krikket. Derfor krikket
1: er så stort. Altså det er så
2: mange som spiller krikket i Norge som skihoppere. Men så sier han noe morsomt. Eh, vi har altså aldersbestemte landslag, kvinnelandslag, men vi har ikke noe nasjonalt anlegg, og vi har heller ikke noe indørs anlegg. Altså, så det er dobbelt så mange, men de har ikke steder å spille. Det er jo litt sånn
1: sykt.
0: Ja, det var ett paradox. Det er jo mange som, hvis de hadde fått akkurat det spørsmålet på gata, tror du det er flere skihopper enn krikketspillere i Norge, så hadde de svart ja uten å nøle. Men skihopp er jo en veldig liten idrett. Det er veldig få som driver med det. Før var jo det en folkesport, det var hoppbakker i alle krika og kroker. De fleste av dem er borte, det er de store anleggene som står igen. Men det å drive med skihopp, det er ganske spesielt. Det er det ikke mange i verden som gör. Nej, du gjør ikke det.
1: Nej jeg, jeg, jeg har hoppet på ski, men jeg har aldri vært en skihopper, men jeg har i samme bakke som, altså det, nå er det jo ingen på min alder her inne akkurat nå som vill få med seg dette, men Karl Schnabel de store internasjonale hopperne, for de det de, de var den lokale bakken der jeg kom fra, hvor de hade fått flombelysning, og det var dagen før Holmenkollrennen, eller, eller Holmenkollhopp, eller hva det heter, og da hade de alle de internasjonale hopperne der, så de var jo hoppet i også, Men, i samme bakke, samtidig som meg, eller samme dag da. Men står du på langrenn? Jeg står på langrenn når jeg må, du har jo bodd, i, har bodd, i, Bergen, har bodd ja, i Bergen i 30 år Altså, er du klar over hvordan skifør her i Bergen? Jeg, jeg har stått på langrenn det har liksom, Vi har vært nødt til å ta med datteren med oppe på fjellet da, Så har vi stått på ski Men det er, det er en stund siden sist Det er Bergen og Washington Nå er jeg tilbake i Oslo, så kan jo ta opp igjen det
2: Gleder mig. Gled
1: Men du, jeg har en noen kricketsspørsmål til deg nå Fordi jeg har sett det på, på TV Jeg har faktisk sett folk spille kricket Da jeg har jeg på reiser i Pakistan og India Og jeg, det ser jo veldig sånn. Altså, jeg skjønner jo ikke noen ting. Nei, det er jo ikke de som fant på dette. Dette er jo
2: Britenes ja, det er, det er Britene. oppskrift, holdt si.
1: Britene har jo en tendens til å finne de sykeste eller rareste, merkeligste for skrudde idrettsgrener.
2: Dette er jo den eneste idretten med tea break, tror jeg. Så de har jo sånne t-pauser. Underveis? underveis? ja. ja, ja. Tror jeg da. Ja. Jeg Men nå, hva spiller du? Er du, liksom, du, du spisse? Nei, jeg spiller jo egentlig... Er du, er du fotball, og så stod jeg der på langrenn. Jeg ble jo utsatt for litt sånn hets for noen år siden, hvor det var en dame fra Sian, denne her i antimuslimske gruppa, ja. som ropte oss, ja, hva gjør Pakistaner i Norge?
1: Du tog utfordringen.
2: Ja, så gikk det noen måneder, så hadde jeg kjøpt nye ski, um, og nye skiklær, og så tänkte jeg jeg må brife litt. Og så kom jeg på plutselig, oi faen, som spurte om det. Og da lagde jeg en sånn liten video-selfie, med, jo, var gjør Pakistan eller Norge? Jo, vi står på ski og vi koser oss og nyter naturen. Og det ble jo en sånn eh, sosiale medier hit. Og plutselig så virket det som alle norske pakistanere var i marka. Eh, og det var ski og skjøyter og akkurat oppå. Ja, ja, helt seriøst.
1: Gå på min Instagram-konto. Det Vi skal skifte tema til kvinnedagen. Men før vi gjør det helt så er det sånn at denne helgen så går kvinner for første fem. femmila. Er det noe de sig seg til?
0: De grugleder sig nok til det Det har jo vært sånn Den her sesongen på langrenn at kvinner og menn skal gå like langt på ski Og i de fleste tilfellene Så har det gjort at mannfolkene Går litt kortere for å gå like langt som damen Men akkurat på 5 mil, Som da har vært tre miler for damer før Så er det bestemt at de heller skal gå 2 mil lengre Og det er klart Vi prater jo med VM-utøveren som hadde gått tre mil I Planitsa nå og de er ganske kjørt etter det altså. Det er 30 kilometer i ganske Godt tempo og så sier jo alle herrer nå at det er etter tre mil du begynner å kjenne det. Så nå skal de jo liksom gå, eller manndomsprøven som man har kalt det før da. Ja. Også fordi at man er blitt opptatt av, av likestilling og vil at det ska være likt, så kommer en skikkelig test for damen på søndag. Så vi er veldig spent å høre hva de syns om det.
1: Nei, det syns jeg jeg går på ski, men jeg mener å huske at jeg kjenner det tre mil.
0: <laughs> Jag vet ikke om du er helt samme kategori som dem som ska gå i kolden i helga.
1: Takk for det. Takk eh. Hva da for? vi kvinnedagen?
2: Vet du hva, det gjør vi, absolutt Og det er klart Du har jo reist masse, jeg har reist litt Og jeg må ærlig innrømme at i går Jeg gratulerer alltid alle damer jeg møter Ringte min mor Men i går så satt jeg og tenkte på Altså den modigste kvinnen jeg har møtt i mitt liv Det er Benazir Bhutto Hun var verdens første kvinnelige muslimske statsminister i Pakistan Ikke en gang, men to ganger Hun er død Hun ble til slutt drept av terrorister eh, Etter flere forsøk Etter flere forsøk Jo, extremt modig damme. Og det jeg husker er en historie om Butto Hvor jeg var liksom veldig startstrukt av hun Og mannet mig opp Og sendte henne en e-post For mange, mange år siden Hvor hun bodde i eksil i London Etter å ha vært statsminister i to perioder sa, vil du spise lunch eller middag med mig. Og jeg skulle egentlig på guttetur til London med mina to venner, Sing og Sheik, de heter faktisk det, og hun svarte, ja, velkommen hjem til mig sier hun. Så jeg pakka kofferten, dro på guttetur, og sa til de to, jeg kommer tilbake litt senere, fordi jeg skal på middag hos Butto. Problemet var at jeg hadde glemt dressen, så jeg hadde ikke fintøy Men jeg hadde, det var en sånn periode På 2000-tallet hvor Det var inn med sånne Husker du de der Litt sånn Sånne sølvskjorter Altså det så ut som sølv Vi gikk i forskjellige miljøer det ja, ja. I det miljøet jeg vanket Så var det in og det hade jeg For vi skulle på guttetur, så jeg tok på meg det Og så ringte jeg noen Og spurte de to, vad ska ha med Skal ha med blomster, sjokolade Altså hva tar du med til Butto? Eh, denne kvinnen som hadde studert Oxford og Harvard Ordentlig eh, ja, et idola For mange kvinner i verden Og det var bare ja, Ikke ta med sjokolade, der for mye Men blomster, det er innafor Og så drar jeg hjem til Butto Og vi spiser middag Vi to Og hun bare, hva driver du med? Og da var jeg sånn nei, Jeg drømmer om å bli journalist Det var rett før jeg ble reporter og hun bare, du må satse på drømmene dine, och så videre. Og sju år senere, så dro hun tilbake til Pakistan i 2007, för å prøve å bli statsminister för en tredje gang. Og så ble jeg drept noen måneder etterpå. Så hun tänkte jeg på i går. Og jeg tenkte en fantastisk modig dame, som sto upp mot, liksom, du har jo vært i Pakistan mange ganger, et ekstremt mansdominert
1: samfunn, og som aldrig ga seg. Men visste du at en av fem... Nå ble jeg, sånn jeg nå, av meg selv. Ja, men bra. En av, fem, en av fem nordmenn mener at vi ikke trenger kvinnedagen. De har ikke peiling. Nei, de tenker kanskje at vi ikke trenger kvinnedagen i Norge, men vi gjør det i Norge også. Det er fortsatt slik at jenter, kvinner, ikke alltid føler at det er trygt å gå alene på byen. Altså gå hjem etter en sen kveld. Mm. Eh, det er sånn at fortsatt er menn som tjener mest penger, at det fortsatt er menn som dominerer styrerom og høyer stillinger i de største bedriftene. chef
2: må bare skyte inn, altså sjefene våre. De er jo kvinner. Er jo kvinner, så fortsatt, kvinner. Der står Maja i kroken. Hun er sjefen vår som sørger for at vi er på lufta. Pernille som står der som sørger for at vi er på sosiale
1: medier. Og Karianne, Karianne. vår store sjef. Ja. Men sånn er det jo ikke overalt. Ikke overalt. Så TV 2 er kanskje ikke et bilde av de store bedriftene. Kanskje vi har, har bedre, gjør det bedre i TV 2 da, at ledelsen gjør det bedre der. Men så er det de som utsettes for eh, vold også når det er krig. Vi ser den også fra Ukraina så kommer det meldinger om at kvinner er spesielt utsatt eh, i, i krigssituasjoner når det gjelder overgrep og voldtekter. Eh, og for halvandet år siden så var jeg i Kabul da Taliban tok over makten etter 20 års 20 år med, med amerikansk ledet uh, okkupasjon av landet, eller amerikansk ledet tilstedeværelse hvor man trodde man skulle klare å endre det landet og Taliban lovet at det skulle være annerledes denne gangen men de har nå kastet kastet kvinnene uh, eller jentene ut av skolene uh, og ønsker å gå tilbake til det der mørke samfunnet de en gang hadde, tydeligvis mm. Nei, det er, det er mørkt der ute, altså. det er det og det er mørkt i deler av Norge altså, som Jeg har jo
2: laget mange saker på. Både sosial kontroll, tvangsekteskap, ærestrap. Så, så de som sier at vi ikke trenger kvinnedagen, det, altså, dette handler jo om solidaritet. Det handler jo ikke om, oi, det så bra i vår bedrift,
1: eller mange bedrifter, men det handler om at det er ikke sånn overalt. Fire fem synes vi trenger den. Og alla her synes det. Det er vi enige om, da. Ja.
0: Veldig enige i det.
1: Nå får vi besøk av... Det som fort kan bli vår näste statsminister, og hun er kvinne, Erna Solberg. Velkommen, Erna Solberg.
3: Veldig hyggelig å være her. Gratulerer med ny påkast. Tusen
1: takk. Vi skal snakke litt, og gratulerer med en bok. Vi skal snakke litt om gode tall og dårlige tal. Men først, syns du synd på Jonas Gajstøre?
3: Jag har sympati för honom ska störa. Jag syns ju synd på en sån sån har jag sympati för att han sitter i en vansklig situation. Det är ju sån i politiken så er ju folk människor och vi känner varandra gott och och det får det ju självklart sympati for för att det är en vansklig situation både att ha dåliga människomöjligheter men men och sån vansklig krävande jobb. Men han har noe bedt om det der, sant? han har bett om det där, så han har bett om jobben och konkurrerat om när vunnit den så Eh så får jag eh øh, tänka att øh, jag skulle gärna ha varit i hans sko egentligen.
1: Du, du ville gärna varit där? Ja. Men hade ting varit som det det står.
3: Nånting vill väl ha handlade så nånting vill likväl ha handlade. Det har selvat krig i Europa, det hade varit höga strömpriser, det hade varit det många av de tingena som er som er liksom drivande som vill varit i samma. Men eh øh, tror jo kanske att vi har løst noen om någon ting på en lite annan måte. Og ikke och inte minnser ju en ting när det gäller strömsstöd för exempel så är vi försett kontinuerligt att vi ska ha en somstöd för små medelstora bedrifter som för exempel vi så tror jag ju kanske att det hade varit lättare med ett manskap som hade sittit länge som vi hade gjort. De når de det. det er kriser så är det bra att ha ett manskap som som är godt känt till jobben.
1: Nu önskat välger du någon annan takroll.
3: Det välger du någon annan till det. Nej jag
2: bara lur på men det är inte så sånn att du god til deg, du gosser deg ikke liksom Nei, det gjør
3: jeg at, for det første fordi at noen av de tingene regjeringen står oppi er jo noe som ramaler altså i vårt land, altså høyestrømpriser, vanskelige situasjoner jeg var i helgen og møtte ukrainske politikere hviterussiske politikere, altså sånn eksilpolitiker, også noen russiske eksilpolitiker og sånn, og det er klart at, du ingen av oss har lov til å gått hos hverandre i denne situasjonen her, du vet hvor dramatisk det er rundt omkring, så det er vanskelige og viktige dager
1: skal vi ta og se på noen tall? Altså, 36,9 måller opinionen høyre til nå for fri fagbevegelse. Arbeiderpartiet er på 15. Høyre er større enn hele venstre siden til sammen. Mm. Det er gode tall.
3: Det er veldig gode tall, og litt, kanskje litt, litt for høye, sier jeg også. Altså, er, altså, jeg tar imot alle velgere, men jeg, jeg tenker vi har, vi har en snittmåling, og det pleier vi å på, som ligger i overkant av 30 på 31-32. Det, det tror jeg Kanskje mer nærmere det som er realiteten av denne, men det är jo veldig gøy når du får sånne tall, og det gir masse inspirasjon og eh, hygge eh, når, når du får gode tall. Og så tänker jeg at det er et symbol på att eh, kanske vi gjør noe riktig, og at, at vi får hjelp av at en regjering slitter.
2: Men tänker du nå, nå er det, du kommer tilbake som statsminister?
3: Ja. Har, jo har du begynt sagt... å pakke? Du Nei Det var jo egentlig det jeg måtte tenke på Når jeg skulle vurdere til valgkomiteen Om jeg skulle ta gjenvalg på landsmøtet vårt i sluttene måned eh, Som leder Det måtte jeg også eh, det, Jeg tenkte igjennom om jeg Jeg hadde lyst til å gå på i 2025 eh, Og som statsminister Der er statsministerkandidat For hvis ikke burde jeg jo nå ha byttet Med noen som kunne ta. Uh, og uh, den runden hadde jeg, og så uh, sa jeg til valgkomiteen må også ha den runden hos meg, og de sa at de synes jeg skulle fortsette å da. Jeg synes jeg Men hvorfor kan ikke
2: bare Erna slappe av ta en toppjobb som, uh, altså Jens Stoltenberg, eller, eller bare være hjemme? Ne,
3: altså, jeg tror jo at jeg har mer å gi i norsk politikk enn jeg egentlig har i et sånt utlandsk, internasjonalt arbeid. Jeg synes internasjonalt arbeid er i den formen som norsk, statsminister, synes jeg det var interessant deltaker og sånn, men det var for å forvalte norske interesser, nasjonale interesser og jeg mener jo at mye av de verdensutfordringene vi har er jo utfordringer som vi må vara med på å finne løsninger på for det er noens interesse at du gör det men jeg er ikke bygget så sånn at jeg er så veldig glad i bruker lang tid på å flytte kommer i eller sitte med sånne fin formuleringer som så mye sånn internasjonalt diplomati er og så er jo jeg mest opptatt av de politiske sakene jeg har skrevet boka om, som dreier sig egentlig om det norske samfunnet og folk som står utenfor arbeidslivet hva ikke er behov Ja,
1: vi skal snakke om boka ja. og her kommer det med dårlig tall da når jeg fikk ternekast 2, så begynte jeg å gråte. Nei. Jo.
3: <laughs> ja, men du vet at, jeg, altså at, en, at en anmelder som driver med litteratur synes at en bok om politik er kjedelig, det tenker jeg ikke er så veldig eh, opptatt av. De andre synes det så mye på tre. Jeg tenker at det viktigste for meg er at ska har skrevet en bok hvor jeg kunne resonere i sammenheng om om politik som jeg mener er viktig fremover og de utfordringene som er. så tenker jeg at det de som har lest boken og forandre folk etter hvert som kommer til å være den viktigste målestokken på om dette er en god bok eller ikke. Jeg har for øvrig sett ganske mange anmeldelser av han hovdnakk, og de er jo stort sett veldig sure.
2: Jeg må bare si at jeg har jo lest boka. Yeah. Jeg er jo til og med nevnt i boka. Ja, du er nevnt. Tusen, tusen takk for det. <laughs> det. Er jeg nevnt? Nei, du er ikke nevnt. Takk det. Du er ikke nevnt, Pedri. <laughs> Men jeg gir tegningkast fem. Ja, altså, i synes det var kjempebra, og ja. det er, som du sier, det er jo liksom et sånt, det er en veldig søknad for liksom, nå
3: kommer jeg tilbake, og dette skal jeg gjøre. Sånn opplevde jeg boka. Ja, og så er det sånn, jeg tror du må være litt politisk interessert, eh, eller en kjærlig på politik for å vil lese den boken, eller sånn, sånn, for, det at, for det den er jo litt sånn tung på politiske saker og sånt. Selv om vi føler jo at vi har skrevet en bok som vi skulle nå litt lengre ut enn bare til de mest nærlige til, sånt. vi unnlåter alle de første ideene om å både har grafer og figurer og alle sånne ting. Men, men det, er klart, det, er jo, det er jo sånn at skriver du om politikk og liksom de store samfunnstrendene, så, det jo, så skal du være litt interessert i samfunnet. Sånt, det ikke, det det är stoff som som som, som kanske nån blir väldigt intresserad av og andre vi syns att uff det tar va lite mer ja.
1: Jag läste någon 100 sidor om Erna idag då. Da. Mm. ikke inte idag men den sista veckan. Din bok, Sindres sin bok fra fjor, och och förboken din. vi gör research här, Ja, väldigt bra. Ja. Men dette med att du nämner Gaddafi samman ja. i boken din. Kan du ge förklara varför du har gjort det?
3: Jag gör det för att jag har ett kapitel om integrationspolitik og om det å være norsk, og hvor viktig, jeg synes det er kjempeviktig. For det første begynner jeg vel egentlig det kapitlet med å si at det skjedde en i den formen av at, altså bare når var kommunalminister, på begynnelsen da, så var nesten alle som hade foreldre som hadde innvandret til Norge landet så var med i media, og som var i debatter og hva sånt, det var, da debatterte de integreringspolitikk eller innvandringspolitikk. Mens det vi ser bare 20 år etterpå, det er jo at vi på alle nivåer i vårt samfunn ser særlig andre generasjoner som deltar på like linje, har norsk oppvekst fungerer altså sånn at i vårt samfunn. Det går egentlig veldig mye bedre med integreringspolitikken. Og så nevner jeg det, for når du ble arrestert, så det fengsel så rykket jo faktisk Kristian eh, Tybinger ut og sa vi må hjelpe alle nordmennene, nordmenn, nå måtte regjeringen stå på for å få Kaddafi ut. Bare si
1: at dette var i Pakistan da, Pakistan, mens forialen ja, ja, i 20 ja, ja. 2018,
3: ja, det, det er sånn, alle, alle vet jo selvfølgelig ikke det. Men, men, og jeg synes det på en måte er litt fint, för det er at veldig så har jo Kristian vært en av de som er litt sånn, negativ i forhold til, til innvandring til, til integrering og til alle disse spørsmålene og sånn. Men han var førstemann som da definerte det som norma. Vi sier det også med en tanke, også fordi du har vært hjemme i alle folks stuer, gjennom TV, reportage gjennom alt du har gjort men det er mange andre er med din bakgrunn, men ikke medie eksponering, som opplever å få vanskehet med å få jobb på grunn av det andre sett. Mm. Og det er et sånt perspektiv som fortsatt er i vårt samfunn. Og det er så viktig, synes jeg, at vi skjønner at ganske mange av de som er født og i Norge og som, føl som bør føle seg norsk og som er norska som er, en, sant, de, de opplever seg litt på siden, for de opplever å bli behandlet litt annerledes. Og, eh, hva det fyr, det er jo da en veldig kjent ansikt, alle kjenner og sånt, men får du et fremmed navn på, på søkerlisten, så er det fortsatt sånn at det er litt vanskelig å komme igjennom til jobbintervjuer. De opplever trykker av folk som eh, kommenterer, ser, der er Skikkelig rasister i vårt samfunn, ja. Men det kanskje det dagligdags lille trykket som mange får, oppleves også som en ganske belastende over tid. Og det må vi skjønne, og ikke sengt det må dere tåle. Du må tåle den vitsen og sånt. Mm. Det synes ikke jeg er, er så lurt. Det er kanskje noen som jeg har vokst på meg og skjønner, at det trykket som mange med innvandrerforeldre opplever, i vårt samfunn, hvor det hele tiden påpekes hvor du kommer fra, hva det er, hva er bakgrunnen. At det oppleves på en mer som å plassere det i verket, enn det vi tenker på som er avsender av sånne signaler.
2: Når det kommer kjente mennesker, så ringer vi folk, og da var det en som sa om Siv Jensen, at hun bakte brød til livvaktene sine, mm. og tok med mat til folkedepartementet og sånt. Hva, hva gjør du?
3: Jeg har vel ikke bakt Jeg baker av til bolle Det er sjelden egentlig det mer som Nei, hva gjør jeg? Jeg sender korte tekstmeldinger Nei, jeg snakker med dem Og så overleverer jeg ofte litt av de, gavene, med jeg med. Får. Ja, litt av de gavene jeg får Også, sånn, sånn, Når folk gir meg sjampanje Så er det stort tror rådgiverne mine som får det For jeg er ikke så glad i bobler
2: Nei, Så kato gjør det deg for <laughs> alt <laughs>
3: Ja da De får bare drikke dine Men som er over 30% Så det har blitt i det siste
2: Men har du ikke noen sånne søte historier som Siv
3: jo, altså vi har jo, når jeg hadde livvakter som, som var på julaften og sånn, så laget vi jo julemiddag også til de, sant, og vi eh, ja, var ute med kaffe og den typen ting. Det er jo noe med at du vet at folk er vekke, men jeg tror ikke jeg har kommet på statsministerens kontor og delt ut, eh, delt ut bollene. Det Jag har
1: reist en del rundt med dig, selv om jeg ikke har nevnt i boka, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Jeg må beskrive en ny bok. Ja, jeg har fornemt deg. Ja, de... Nei, du har ikke fornemt meg. Jeg har, jeg har skrevet om deg en bok. Men, um, vi har til og med vært på en karibisk øye sammen på et tidspunkt, men det mest minnerike øyeblikket jeg har sammen med deg, da, det er inne på et ovale kontor sammen Donald Trump når du mm. var på besøk, og da var det noen få journalister som fikk lov å være med, så jeg av å være inne på det kontoret. Det kontoret i seg selv, jo en vær starsløkk. Men det var et med, når du satt deg med Donald Trump, som jo kan være en vanskelig man å mm. skjarmere, så gjorde du noe veldig smart, i hvert fall så det sånn ut for oss som var der. Du var veldig nøye med å påpeke at USA hadde et handelsoverskudd med Norge. Ja. Om det var fordi vi akkurat det året hadde kjøpt veldig mye jagerfly, vet jeg ikke. Men, litt, men litt... han smeltet med en gang.
3: Ja, du vet at, at uh, uh... Det var ju göra lite research og det det är när du er statsminister så får du hjälp till det sånn? så var han var ju klar över att han var jo väldigt opptatt av handelsförhållandena med andre land, och det at vi kunde mälla at vi både köpte amerikanskt militärmaterial men också at vi hade ett handelsunderskott. Eh sant? det, det, var, det var, var bra at han att vi så köpte mer än de, de det vi fick så en till og det, det, det var nok en greit ting å ha med seg for å starte eh, samtaler. I tillegg så tenker jeg nok at når jeg var der, så, så jeg, tror han en, jeg tror han er en veldig sånn konkurransemann. Altså sånn prestisje, sånn personlig sånn, i møte med de der. Ja. Og Lille Norge er jo litt ufarlig. Det hjelper på på Vi er et relativt lite hyggelig land Det var litt pinlig det dagen etter at jeg var der Så sa han jo den uttalesen om At han ville heller ha flere innvandrere fra Norge Enn fra disse Nå kan ikke uttale den en gang andre land si ja, som, and ja, ja, som han sa der så, så jeg skulle jo rett videre til Davos Og da fikk jeg jo spørsmål fra alla Journalistene der liksom, liksom Hvorfor var Norge så populær hos Trump Og sånn, og jeg måtte liksom forklare Uh, den sammanhangen är det. Det var dock
1: i ja, Norge var det siste landet
2: han, det som på något sätt har haft Vi har ett eller vi har ett
3: ett handelsunderskudd, och därmed så var vi et grettland för det vi köpte amerikansk.
2: Mm. Ja. Men efteråt så blev det ju ganska skuffa för det du skriver ju i boken att på matte, ja, blev skuffa av Trump.
3: Ja, jag skriver väl rätt ut att jag trodde jag säkert att så sa nämligen så att det regnet egentligen med att systemet man har i USA med institutioner och checks and balances så det heter sant så altså, det ville på något måte moderere, för han var ju lite såna rabiat uttalanden i valkampan och tänkte jag ja ja nu gör han detta för att för att skaffa han är en väldigt eh populistiskt politiker och han kommer till att vara annorlunda i riksdags hus så blev jag ganska förbuxad över att det ikke fungerade sån eh, det var kanske naivt eh, men jag tror jag var den ensa som var i den tankeboxen att at det blir liksom med orden og reda når, når man kommer in og du kommer alle de andre. Han var veldig ufor å si Og så opplevde jeg at han hadde väldigt litt kort. Han hadde litt sånn kort oppmerksomhetsspent på saker. Så han, så han var bara opptatt av en eller to saker akkurat der og da. Det var ikke sånn at han satt i samtal med mig eller andre så det var hadde liksom sånn langsiktighet. Han var liksom opptatt av korte resultater. At, det, at han liksom kunne si at han hadde oppnått noe på alle punkter. Uh, men, og det... Det litt... Og der får du litt uforutsigbarhet. Og så kommer jo hele denne ikke-aksepterer-valget. Det, liksom, det er liksom for meg det grunnleggende i demokratiet. Grunnleggende i et land som har dem, festet demokrati, det er at man anerkjenner delaget sitt og går av. Og det, det skuffet med dypt, og det vi så 6. januar hadde jeg aldrig trodd vi kom til å se i det landet som egentlig var demokratiets fyrtårn i gamle dager.
1: Og der var jo du mitt i det. Ja, jag var var i i årskiftet 6 januari. Det var det er en av de få gångerna jag faktiskt har fällt någon tårar på, på TV. Det så något som jag aldrig hade trott jag skulle uppleva. det är som akkurat då föll det som ett demokratifritt fall. Altså, mm. vi har ju sett att det har det har överlevt också 6 januari och det kan ju ändå det, det, det på något sätt styrker demokrati på sikt eh, fördiman mm. tar tag i en del av detta men den polariseringen ja. som Trump bidro till och den desinformation som man kommer Føler du den har forplantet sig Til europeisk politikk Til norsk den, politikk?
3: Den har forplantet sig på den måten At den har, har Bidratt til Konspirasjonsmiljøer Både utenfor Norge Som også kommer inn i Norge litt sant? Altså, Og det, det gjør jo jeg også At jeg ser litt om media Og særlig om NRK i, i boken Om at nå er jo tiden inne for at man, når vi lever i en sånn verden som er mer konspirasjonsorientert hvor det er større far for, for polarisering og splittelse som vi ikke er immune mot heller så er det jo sånn at når vi har en storstatsfinansiert eh, tv-kanal og radiokanal og mediehus så har de kanskje et sterk et særlig ansvar for å ikke være altså ikke være mest opptatt av klick eller popularitet og, og reach men mest opptatt av faktisk å bidra til den seriøse fellessamtalen
1: da er det noen podcaster de kanskje ikke trenger å ha de, ja, mer, de der
3: podcastene Og dette kom etter at jeg hadde Levert boken i turkeriet Det kan det være, som en en av tingene som sånt. Men det er også spissing av saker Og måter altså Jeg vet ikke helt det Men å bruke exit, exit Scenes som inngang til En seriøs politisk debatt om et av de områdene Hvor det er mye konspirationer Utømpe nettet på, nemlig vindkraft Det synes ikke jeg Tar seg ut
1: du nevnte Russland i sted det er krig i Europa nå Du skriver også i boka At du frykter en storkrig Av et eller annet slag i Asia Forklar
3: mm. Altså skriver om det At hvis det skulle skje Så så vil jo det har enda større og mye mer dominerende effekt på vår økonomi og på, på vårt samfunn det vi nu ser i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er jo en økt spenning, og vi må være klare over det, så må vi jobbe også veldig intenst internasjonalt for å forhindre at det skjer eh, noe. Og det kan være at en løsning i Ukraina på Ukrainernes premisser er det som må til, også for at kineserne og kineserne og tendensen där til mer militarisering eh, eh, bremses, for man ser liksom også at, 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 at russene ikke vinner fram. Så det har et formål også med å hjelpe Ukraina, i, i, også i det perspektivet, for det vil også kunne holde kineserne litt mer tilbake.
2: Er det i løpet de åtte årene du var statsminister, møtte du Putin?
3: Ja, jeg møtte Putin. Jeg pu, møtte med Putin i 2019, nå er det vel, kanskje for 2018, i, i leningrad i forbindelse med en sånn stor konferanse, Eh, som de har, altså i Sankt Petersburg eh, Sankt Petersburg-konferansen da var jeg der og svenske eh, statsministeren var der eh, og jeg tror den danske var også et sted, den finske presidenten, eller så vi var der alle sammen i forbindelse med den eh, i et forsøk på det, det så har jeg møtt den noen på sånne internasjonale konferanser, men ikke har et ordentlig møte med det var bare den gangen jeg var det der
2: mm. Hvordan var det
3: Jag Jeg opplevde at jeg møtte en person som var väldigt kalkulert Altså at han egentlig drev på å veide på hvem jeg var. Altså litt sånn, eh, om det var noe å holde. Hvordan, hvordan gjør man det? Nei, det merker du liksom i utprøvende spørsmål. Det var jo litt vanskelig, for det var akkurat når Frodebergssaken pågikk, og det var den dagen rettssakene begynte i, i, i Moskva. Og eh, NRKs utsendte borte da eh, om hva... Sportjo Putin liksom om om Fordbergsaken. Det var ju Putins en bästa lösning till att kunna spöra mig om Fordberg. Sant, att jag skulle försöka fritta mig ut och sånt. Men jag måste ju bara vara lite sån dum, sant? För att det detta var trots allt en alltså detta var eh uh, i eh uh, någon rättssak ska börja och av helt andra än mig. Men uh, nej, alltså det är liksom sånn ut eh uh, på, på ting Uh, det var ett helt greit møte saklig, men du føler liksom at, at noen av spørsmålene kommer liksom opp til vurdering og klart vi måtte levere lite uh, tydelige signaler på på, på Ukraina og Krim på det tidspunktet, og han var tydelig tilbake og noe sånt da men, vi, men det var jo uh, det eneste møtet vi uh, hadde på det nivået etter at jeg hadde møtt meg med Medvedjevi i i Sochi, uh, da ble det jo ikke pressekonferanse etterpå på det at jeg snakket for mye om homofiles rettigheter det var jo før invasjonen i Ukraina. Da hadde vi jo egentlig et bedre forhold til Russland.
2: Og dette går, er det via tolker? Hvordan snakker det? Ja da,
3: det? det tolker, og det hjelper jo på. Da ja. får du tenkepøse. <laughs>
2: ja.
1: Men, men, men uh, Angela Merkel var besøkt av, så sendte han, han sendte ikke bikinene sine på henne, men han tok in hunder, eller en hund, og visste at hun var redd for hund. Han brukte ikke noen sånne hersketeknikker overfor deg. Nei, han gjorde
3: ikke det. Vi var på et sånt konferansested, så han hadde hverken noen, Hunder eller noe annet Hadde det vært så det vært helt fint For jeg er veldig glad i hunder Så jeg hadde vel gjort den resursen på forhånd at, ja, Det sånn var du, kjærlig for
1: ja. Nå er det sånn at du har så lyst på Så mange flere velgere For du synes det blir litt pinlig mange men, Nei
3: det var bare <laughs> men, men
1: hva gjør du for å nå ut til unge velgere Du ville jo aldri vært på TikTok vil du det? Jeg
3: er jo ofte på TikTok ja. Fordi at det er jo utrolig mange som spør meg Kan ikke du være med på en TikTok-dans Eller et eller annet sånt da. Så det ender jo med mange sånne TikTok-ting eh, Når du møter ungdom og sånt Men jeg har ikke egen sånn TikTok-kanal Nei, partiet har en som de Legger ut sånne snutter av taler Og sånt på, men Men eh, vi når jo, jeg bruker mye sosiale medier, og så er jeg faktisk ganske mye ute og snakker på skoler og møter og eh, møter ungdommer og annet. Og så er vi jo heldigvis et stort parti, så vi har en ungdomsorganisasjon som er god på å komme ut til ungdommer.
2: Jeg må bare en ting. Du er veldig glad i diskodans. Og prins.
3: <laughs> jeg er glad i prins. Eh, ja, eh, diskodans, jeg vet ikke hva jeg var diskodans. At du er helt rå på dansk gulvet. Dans. liker å danse. Jeg, 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 og det var, når jeg ble partileder så, så synes jeg var så utrolig irriterende at det som skjer er du har sån landsmøte, og så har vi en liten band eller sånn skal spille og sånn. men så får du de rydde det bordet og gulvet til så går alle disse høyrefolkene ut og så står de og diskuterer politikk ute og så er det nesten ingen som danser. så nå har vi begynt liksom å begynne dansen før bordene ryddes og så tas de gradvis ut og sånn og det er mye flere folk på dansk gulvet og det er fordi jeg vet jo at det er veldig mange andre enn meg i vårt parti som ikke synes at klokken 11 på kvelden på et landsmøte der er det, der er det sånn politisk analyse i hjørnet av barn som er gøyest sant? og vi må være litt mindre nær det til sant? Men, 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 de, men det var liksom en sånn form for vanlig måte å være på det, da, men nå, nå danser Høyre det var din idé liksom, ja, vi, det var sånn. Sånn, vi må få en bedre overgang på dette her vi må ikke slippe alle de guttene ut så de kan stå og diskutere politik det politikk i hjørnet ja. jeg, vil, jeg vil holde da, mener, litt på
1: de med sosiale medier fordi jeg ser jo på kontoen din og vi kan jo alle bli litt trollet av og til, men du, og det gjelder jo alle norske politikere føler jeg genomgår ganska mycket. Jag vet kan du läsa kommentarfälten.
3: Ja, jag det inne men inte alltid men alltså sånn, nej jag har slutat med det altså, Og och så blockera det For att jag plejer se si att alltså du, du skal du ska skicka ner mig eller du ska skicka ner alltså politiska motyttringar helt rätt men såna schikaner och uttryck sånn, De sånt det tar jag jag oftast bara veck för att jag tänker att det er Eh, du du forsøpler jo også Så ser jeg av og til at en del Hvis noen forsøker å gå inn og svare Så blir de så sjekkanert Så sånne folk ender opp med at de enten får skjult eh, Synspunktet sitt Det er jo det enkleste de så, det, så tror de at de er der Men de er der ikke
1: Så de når ikke inn til liksom, det som vi <laughs> vondt hos deg lenger? Nei.
3: Det gör det. Ikke. Det har jag vant mig till. Och jag vet att det er mange människor alltså jag alltså huska husk på mig positivt tillbakemelding jag får. Så det jag har lärt mig är att tänka att jag ska väga upp den positiva tillbakemeldingen och den negativa.
2: Men gör du det själv alltså är det du litt, som og så, går?
3: Jag gör lite och det lite avhängigt av när och var ting är lagt ut och sånt. Och så av och till så gör vi vi har ju rådgivarna en sån sällperson med andra som 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 liksom, når vi har lagt ut något och följer med. Det är ju också för att monitorera att det står ting som faktisk er ulovlige mm. og, og, og sånt på det på nedover, for å ta vekk eh, ting. Jeg, har, jeg hadde veldig mye mer tolerant holdning for noen år tilbake her, tenkte jeg liksom la folk få utløp for allt. Men, men det var av og til, altså jeg kunne ha at det stod drittstygge ting om, om, eh, om andre politiker på, på mine sider og da begynte jeg å ta det vekk.
1: Vi nærmer oss slutten nå, men eh, hvorfor i all verden har du lyst til bli statsminister igjen?
3: For det, hvis du er interessert og ønsker på å påvirke utviklingen Norge så det er det den jobben du har størst mulighet for å det det er ingen lett jobb, det er krevende arbeid, men jeg har aldri søkt at ting ska være lett i livet det skal være meningsfullt
1: Gratulerer med ny bok og gratulerer med 36,9 Takk skal du ha Tusen takk for at du kom hyggelig til være. oss Veldig hyggelig
3: Og lykke til videre Takk
1: Takk, takk til Erna Solberg som kanske har litt for mange velgere og TV2-reporter Karoline Simonsen her i studio satt Kaddafi Saman for anledningen uten sølvskjorte og Fredrik Esvik. Teknisk ansvarlig Mikael Skorbakk, produsent Maja Gjertum, redaktør Karanne Solbrekke. Vi høres om en uke. Denne podkasten er
0: produsert av Bauer Media for TV 2.